0: Domradio Das Tagesevangelium. Maria 2.0 hat dieses Jahr für viel Wirbel in der Katholischen Kirche gesorgt. Dafür unter anderem auch mitverantwortlich ist unsere Expertin zum Tagesevangelium, Frau Trautröwer-Barth, Diözesanvorsitzende vorsitzende des Katholischen Deutschen Frauenbundes in Köln. Wie wichtig war der Protest von Maria 2.0?
1: Der war sehr, sehr wichtig, weil die Frauen geradezu darauf warteten. Wir haben das in unserem Viertel gemerkt, als wir mit vielen Menschen gesprochen haben, da kam immer das Wort, endlich stehen die katholischen Frauen auf. Das, der Anlass dafür war eigentlich unerträglich, nämlich der Missbrauch von Kindern und Jugendlichen sowie Ordensfrauen durch Kleriker.
0: Bewegt sich denn was in der katholischen Kirche, was die Rechte für Frauen angeht seitdem?
1: Ja, da ist schon einiges, was sich bewegt. Das denke ich schon. Wir haben ja hier diese regionale, die regionalen Treffen im Erzbistum. Da werden also beispielsweise wird schon überlegt, ob man Frauen und Männer als Leiter und Leiterinnen für Gottesdienste stärker ausbildet und zulässt oder auch bei Beerdigung und ähnliches. Aber halt alles nur ehrenamtlich. Also sehr viel hat sich noch nicht bewegt. Ähm, unsere zentralen Forderungen, die hier sind, also kein Amt für Täter, äh, Überstellung an weltliche Gerichte oder äh, Zugang von Frauen zu allen Ämtern in der Kirche, die Aufhebung des Pflichtzölibats und die Änderung oder die Anpassung der kirchlichen Sozi äh, Sexualmoral an die Lebenswirklichkeit der Menschen, da hat sich eigentlich noch nichts getan. Und deshalb bleiben wir auch dran.
0: Sie kriegen, wie alle Experten zum Tagesevangelium, immer so eine Art Steckbrief, Fragebogen geschickt von uns. Da werden Sie auch nach Ihrem Wunschtraum gefragt und da haben Sie tatsächlich eingetragen, Gendergerechtigkeit in der katholischen Kirche ähm, als Traum. Glauben Sie, dass das irgendwann mal Wirklichkeit, Realität werden könnte?
1: Ja, das denke ich. Es ist ja schon zum Teil schon. Also ich habe neulich gehört, dass in, äh, auf einigen Inseln an der Nordsee schon Frauen, die Gottesdienste leiten, äh, gleichberechtigt. Aber da fehlen halt die Männer. Das sind immer nur Ersatzlösungen. Ne? Es gibt viele Gemeinden in Brasilien beispielsweise, wo Frauen alles machen, die taufen, die beerdigen, die halten die Gottesdienste. Also die Realität holt die Kirche da ein. Und wenn sie zukunftsfähig sein will, dann muss sie sich selber darauf einstellen und auch aktiv werden und Reformen anstoßen.
0: In einem Punkt gibt es Gleichberechtigung. Es gibt nämlich auch viele Heilige, also weibliche Heilige. Heute ist der Tag des Heiligen, Bernhard von Clairvaux. Hören wir mal, was Matthäus uns in Kapitel 19, Vers 23 bis 30 an diesem Tag sagen will.
2: Dom Radio, das Wort. Aus dem Matthäus-Evangelium. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, »Amen, das sage ich euch, ein Reicher wird nur schwer in das Himmelreich kommen. Nochmals sage ich euch, Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes gelangt.« Als die Jünger das hörten, erschraken sie sehr und sagten, »Wer kann dann noch gerettet werden?« Jesus sah sie an und sagte zu ihnen, »Für Menschen ist das unmöglich, für Gott aber ist alles möglich.« antwortete Petrus, »Du weißt, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was werden wir dafür bekommen?« Jesus erwiderte ihnen, »Amen, ich sage euch, wenn die Welt neu geschaffen wird und der Menschensohn sich auf den Thron der Herrlichkeit setzt, werdet ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, auf zwölf Thronen sitzen und die zwölf Stämme Israels richten.« und jeder, der um meines Namens Willen Häuser oder Brüder, Schwestern, Vater, Mutter, Kinder oder Äcker verlassen hat, wird dafür das Hundertfache erhalten und das ewige Leben gewinnen. Viele aber, die jetzt die Ersten sind, werden dann die Letzten sein. Und die Letzten werden die Ersten sein.
0: Vater, Mutter, Schwestern und Brüder zu verlassen, klingt wenig familienfreundlich im heutigen Tagesevangelium. Warum verlangt Jesus das von uns, Frau Rüberbart?
1: Ja, familienfreundlich ist es wirklich nicht. Es, äh, ja, wenn man an die Zeit Jesus denkt da muss man sagen, wenn man dem Wanderprediger Jesus nachfolgen wollte, dann musste man das alles verlassen. Aber es gibt auch heute solche Situationen, manchmal sogar im eigenen Leben, wo, es, wo man die Familien verlassen will, um ein eigenes Leben zu beginnen oder wo die Familie einfach nicht akzeptiert, wenn man ein eigenes Leben oder einer Berufung folgt.
0: Aber so ein bisschen, ich erinnere mich an das was wir vorher gesagt haben, von wegen Pflichtzölligbart, ein bisschen widerspricht sich das dann auch, oder? Also dann verlasse ich alle und bin dann eben nur für Jesus und nur für Gott da?
1: Nein, wenn man alles verlässt, geht es ja darum, für die Menschen da zu sein. Das ist ja mit der, dem Nachfolger Jesu immer verbunden. Jesu hat sich zuerst immer an die Menschen gewandt und ihnen geholfen und dann erst vom Reich Gottes erzählt. Nicht?
0: Kann man denn die Aufforderung Jesu doch nicht als weltfremd auch missverstehen?
1: Nein, die ist nicht weltfremd. Ich habe selbst lange nachgedacht über das Evangelium und ich möchte Ihnen mal erzählen, welchen Zugang ich dazu bekommen habe. Mhm. Denn diese Sache mit dem Kamel oder wenn man es übersetzt mit dem Schiffstau, die ist ja unheimlich paradox. Ich war Anfang August eine Woche lang in einem Meditationsseminar und zwar eine Woche lang mit Schweigen, den ganzen Tag auf einem Bänkchen vor einem Kissen und einer weißen Wand, nur konzentriert auf meinen Atem und die Gedanken und Gefühle loszulassen und zwischendrin ja nur unterbrochen mit äh, Gehen und äh, Essen oder Hausarbeit oder mal einem Gespräch mit dem Leiter, ähm, da ist mir so richtig bewusst geworden, da geht es nicht mehr um, um irgendwelchen Reichtum oder das, was wir Reichtum nennen, sondern nur mehr um die Frage, wer bin ich überhaupt? Und da habe ich gespürt, wie arm ich da vor der Wand sitze. also diese Wesensarmut des Menschen, das ist für mich der Schlüssel zum Evangelium. Es geht um die Erkenntnis, dass wir in Wirklichkeit arm sind vor Gott und angewiesen auf die Menschen. Und ähm, ja, äh, da gibt es dieses Wort, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht ins Himmelreich eingehen. Das ist im Grunde eine ganz ähnliche Erfahrung.
0: Aber auch eine Grenzerfahrung, oder? Wie ist denn ja, das, das gegangen das, das während der Woche?
1: Grenzerfahrung. Ich habe immer auch Schwierigkeiten, wenn ich zu diesen Seminaren gehe. Das ist immer ein Sprung ins Ungewisse. Aber äh, die Erfahrung ist eben, die vor Gott äh, bedeutet Reichtum nichts, sondern allenfalls, wenn wir ihn mit den Armen teilen. Aber sonst hat es keine Bedeutung und unsere Existenz, Wesensexistenz, ist eigentlich Armut vor Gott. Und ja. dann, das ist für mich der Schlüssel zu ja. diesem Evangelium.
0: Vielen Dank, Rotraut röver barth die Zusammenvorsitzende vorsitzende des Katholischen Deutschen Frauenbundes. Vielen Dank für Ihre Einschätzung zum Tagesevangelium heute. Und äh, wir haben morgen wieder einen Termin, beziehungsweise meinen Kollege und Sie. Bis dann. Ja, auf Wiederhören. Einen guten danke Tag. Ihnen
1: auch. Guten Tag.
2: Unser tägliches Gespräch
0: zum Tagesevangelium finden Sie zum Nachhören und als Podcast auf domradio.de.